1: 26. janvārī atzīmējām simto gadadienu kopš Latvijas Republikas atzīšanas de jūre, kas notika toreizējā Antantes valstu augstākās padomes sesijā Parīzē 1921. gadā. Tas bija ārkārtīgi nozīmīgs jaunās Latvijas valsts sasniegums, kas vaiņagoja un lielā mērā padarīja neatgriezenisku neatkarības iekarošanas procesu. Par šī procesa virzību līdz 1919. gada vidum, kad tika parakstīts Pirmo pasaules karu noslēdzošais versaļas miera līgums, stāstījām raidījumā pagājušo svētdien 24. janvārī. Šodien par tālāko notikumu attīstību, kurā būtiski svarīga bija uzvara Latvijas neatkarības karā, cik tāl uz starptautisku atzīšanu varēja pretendēt tikai valsts, kas kontrolē savu teritoriju. Tomēr arī 1920. gada 11. augusta miera līgums ar padomju Krieviju, kas noslēdza neatkarības karu, tūdaļ nenesa Latvijas atzīšanu dejūrē. Situāciju raksturo vēsturnieks Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieks Artūrs Žvinklis.
3: Latvijai šajā versaļas sistēmā bija no nu, politiskās situācijas diezgan smags stāvoklis. Tas attiecās uz faktiski visām no jaunu radušamies valstīm, kas izveidojās pēc impērijas sabrukuma. Kad no vienas puses, kā mēs zinām, vērsaļa sistēma pavadīja slavenā Vilson 14 punktu deklarāciju par tautu pašnoteikšanās tiesībām un ļoti skaisti un skaļi vārdi, protams. Bet līdztekus nāca tāda lielvaru neieinteresētība būtībā jauno valstu ieiešanās starptautiskajā sabiedrībā atzīšanā, jo uzreiz jau Latvijas saskārās Pat vēl īsti neizveidojusies ar to, ka lielvalstis faktiski gaidīja, ar ko beigsies pilsoņu karš Krievijā. Un tieši tāpēc notika kavēšanās ar de jure atzīšanu. Tikai tad, kad kļuva skaidrs, kad Krievijā bolševiku var izveidojusies uz ilgu laiku, un arī tad vēl nesteidzās, jo tika gaidīts, kā nokartosies šīs attiecības ar padomi Krieviju. Un Protams, kronoloģiski vispirms bija 1920. gada 11. augusta mieralīgums ar padomi Krieviju, diplomātisku attiecību nodibināšanu ar padomi Krieviju. Un tikai tad, 21. gada janvārī, jūre atzīšana no lielvalstu puses, bija tas garais un ērkšainais būtībā ceļš līdz Latvijas starptautiskai atzīšanai. Viņš nebija viegls ļoti aktīvs bija jaunās valsts pirmais ārlietu ministrs Zikfrīds Annemija Jerovits braucieni uz visām iespējamām starptautiskām sanāksmēm, gan kur laida, gan kur nelaida iekšā. Varēja arī palikt uzgaidāmā telpā, bet bija iespējas vest sarunas aizkulisēs. Ārpus oficiālā protokola nekādā veidā nemazinot un nenoniecinot Mejerovīts nopelnus. Daudz ko noteica starptautiskās situācijas izmaiņas. Atkal atgriežos pie tā, ka bolševiki nostiprinājušies Krievijā uz palikšanu. Rietumu valstis Antānte bija spiesta meklēt un izmantot katru iespēju, lai radītu pretsvaru un barjeru padomju Krievijai. Kaut padomju laika historiografija sauc par tā saucamā sanitāro kordonu tā kā Latvija bija robežu valsts, tā kā šī sanitārā kordona sastāvdaļa un otra lieta, kad īpaši no Francijas puses vēl aizvien viena neizgaisušās bailes un vēlēšanās vēl jau vairāk nospiest Vāciju uz ceļiem, lai radītu buferis starp Krieviju un Vāciju un nedod dievu šīs varas varētu atkal kādreiz būt kopā vai pat sabiedroties. Tieši tas arī, manuprāt, galveno kartu izšķīra to, ka Baltijas valstis, un tai skaitā Latvija, šo starptautisko. Atzīšana, ka galu galā Latvija kļuva par starptautisko tiesību subjektu, kļuva par de jure atzītu valsti, varēja izveidot diplomātiskās attiecības ar Eiropas valstīm un daudzām, daudzām pasaules valstīm. Par 1919.
1: gada jūnijā noslēgtā Versaļa miera līguma ieteikmi uz Latvijas neatkarības de jure atzīšanu pastāv atšķirīgi viedokļi. 24. janvāra raidījumā izskanēja vēsturnieka Ginta Appala redzējums, ka līgumam, kas noteica kārtību pēc kara Eiropā bez neatkarīgām Baltijas valstīm, bija drīzāk negatīva ietekme. Iespējamos versaļas līguma pozitīvos aspektus savukārt iezīmē vēsturnieks Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesors Inesis Feldmanis. Liela daļa
0: pietnieku uzskata, kā arī Latvija caur Versaļas miera līguma trīs pantiem, nu šeit ir laikam, 116. pants, 292. pants un laikam, 434. pants, kad caur šiem trim pantiem iegūsi ir vispārēja de facto atzīšana. Tam bija ļoti liela nozīme, jo līdz versaļas miera līgumu parakstīšanai, līdz 19. gada 28. jūnijam, Latviju praktiski ar atsevišķiem rakstiem, de facto līmenī. bija atzinuši tikai četras valstis, bet versaļas miera līgumu parakstīja 32 valstis, un visas šīs versaļas miera līguma parakstītāju valstis, respektīvi, atzina līdz ar to arī Latviju kā de facto pastāvošu valsti. Turpinājumā profesora Feldmaņa raksturojums
1: Latvijas de jure atzīšanas situācijai 1920. gada
0: otrajā pusē. Līdz 1921. gada, 26. janvārim Latviju de jure bija atzinušas tomēr vairākas valstis. Mm. Šeit, pirmkārtām, Latviju de jure jau bija atzinusi padomju Krievī, kas bija pats svarīgākais, jo Latviju padomju Krievī bija nosvēgušas mieru līgumu 20. gada, 11. augustā. Starptautisko attiecību literatūrā strīdās, vai jau tajā laikā var uzskatīt, ka savstarpēji vienu otru sev de jure ir Latvija un Igauniju. Viena daļa vērstinieku uzskata, ka jau noslēdzot 19. gada jūlijā savstarpēji līgumu Latviju un Igauniju, savstarpēji sevi ir atzinušas jau ne tikai de facto līmenī, bet arī de jure līmenī. Eizēm arī strīdās pētnieki vēl par to, kā varētu uztvert Lietuvas atzīšanas aktu, iepratim <laughs> Latvijai, kas tikai izdarīts 19. gada. Oktobrī nu, ir autori, kas arī to vērtē, jo ka šeit ir notikusi ne tikai atzīšana de facto līmenī, bet ir notikusi jau atzīšana de jure līmenī. Labvēlīga situācija Latvijai, šajā de jure jautājumā un arī Igaunijai sāk veidoties 20. gada nogalē, kad galvenās retuma valsts saprata, ka tomēr padomju Krievī nav izsvaicīga parādība, varbūt vairs nebūs vērts, Baltijas valsts ziedot uz vienotas nedavāmas Krīvijas altāra. Un 21. gada 26. janvārī Antons augstākā padome, kurā bija pārstāvētas piecas valstis, atzina Latviju de jure. Nu, šīs piecas valstis bija Francija, Lielbritānija, Itālija, Japāna un Beļģija.
1: Nepārprotami izšķiroša loma Latvijas atzīšanā de jūrē bija tobrīd ietekmīgākajai kontinentālās Eiropas valstī Francijai. Nozīmīgas izmaiņas Francijas nostājā par labu atzīšanai notika 1920. gada pēdējos mēnešos. Francijas politiku Latvijas un pārējo Baltijas valstu de jure atzīšanas sakarā raksturo Franču vēsturnieks Strasbūras nacionālās un universitātes bibliotēkas humanitārā virziena literatūras atbildīgais glabātājs Žiljēns Gilēns et qu'on uh, du mal euh comment dire à voir les évolutions. Donc ces politiques euh dans juste après la
2: Première Guerre mondiale sont quand même uh, menées par des logiques de court terme, par des, des analyses qui parfois évoluent. Uh, Brit politika būtiski neatšķirās no franču politikas. Tās pamatnostādne bija nevaj būt pārlieku idealistiski. Gan Britu gan franču politika austrumēropā bija visai realistiska. Atšķirībā no Francijas, Lielbritānijai bija bijusi zināma vēsturiska sansencība ar Krievijas impēriju. Briti paturēja prātā iespējamos Krievijas draudus viņu ekonomiskajām interesēm Baltijā, kas ziemeļa Eiropā bija daudz nozīmīgāks nekā Francijai. Un līdzīgi kā Frančiem, arī Britiem bija grūti analizēt situāciju Austrum Eiropā, kas mainījās burtiski katru mēnesi. Tomēr arī Britiem bija raksturīga manis jau pieminētā pieeja. Baltijas nācijas ir atbalstāmas kā pretsvars vācu draudiem un sarkanajiem, bet jāpaturprāt ka nākotnē šis jautājums būs jārisina ar jauno to krieviju. Laikā, kad Lielbritānija pirmā pasaules kara fināla atzina Latviju de facto, Francijai bija ļoti cieši sakar ar Krievijas balto kustību un Francijā valdīja pārliecība, ka sarka no sakāva ir dažu mēnešu jautājums. Francija šai situācijā uzskatīja par prātīgāku neatbalstīt Baltijas valstis, kurām nebija ne dzarmījas, ne dzieroču, ne dziespēju, pareizāk šķiet atbalstīt vienotās un varanās Krievijas atjaunotājus – Krievu un balto kustību. Bet jau pēc gada, 19. gada beigās, Franči bija ļoti gatavi iesaistīties cīņā pret Bermontu armiju, jo viņiem bija svarīgi nepieļaut, lai šie revanšistiskie vācieši iegūst pozīcijas Austrum Eiropā. Kā jau teicu, 1920. gadā aktualizējās jautājums par Latvijas un Igaunijas atzīšanu De Jure, redzot tās, kā potenciālās polijas sabiedrotās pret padomju Krieviju, jo šajā laikā Francijā valdīja spilgti antikomunistiska politika. Savukārt, Briti šajā laikā ieņēma rezervētāku pozīciju pret Baltijas valstu atzīšanu, jo bija diezgan skaidrs, kas sarkanie Krievijas pilsoņu uzvarēs, un Britiem parādījās intereses slēgt ar padomju Krieviju ekonomiskus līgumus un piedalīties pilsoņu karā sagrautās valsts atjaunošanā. 1921. gada sākumā tieši Francijai piederēja izšķirošais lēmums par Baltijas valstu atzīšanu de jure. Tā kā gan Britu, gan Franču politika šai laikā mainījās atkarībā no situācijas un no izmaiņām skatījumā uz Galvanija. Vācijas jautājumiem, Vācijas jautājumu un Krievijas sarkanu un Balto spēku cīņas jautājumu, tad vēl jāievēro, ka šai laikā Baltijā nebija pastāvīgu rietumu korespondentu un bija visai grūti gūt precīzu priekšstatu par Baltijā un Krievijā notiekošo. Priekštati bieži bija vienpusīgi, jo piemēram par Lietuvu tos Francijā veidoja daudzie tur dzīvojošie poļu žurnālisti, attiecīgi polijai labvielīgā gaismā viedokli par Krievijā notiekojo Francijā pamotā veidoju balto krievu emigranti, arī visai vienpusīgi.
0: Comme j'expliquais je comme je l'expliquais
2: la, la politique française qui a abouti à la reconnaissance de l'autonomie estonienne et Estonie, est le fruit du d'une analyse qui était largement liée à la situation de 1920 après la guerre entre la Pologne et la Russie donc l'idée de créer une, une espèce de balance d'équilibre en Europe entre la, la possibilité d'une menace russe Et, uh, de supporté, uh, la, uh, in une Galvenais iemesls, kā jau es teicu, bija situācijas izpratne pēc padomju poļu kara 20. gadā, proti bija jārada līdzsvars Austrum Eiropā. Baltijas valstis nedrīkstēja atstāt bez atbalsta starp sarka no Krieviju un Poliju, jo tas nozīmētu, ka jau pēc neilga laika Krievija censtos radīt šais valstīs iekšējās problēmas un atgūt tās savā varā. Te liela loma bija Mērovicam, kurš, saprotami, paskaidroja franču politiķiem, ja Latvija ilgi paliks bez starptautiskas atzīšanas, tā nespēs piesaistīt naudas līdzekļus, nevarēs uzbūvēt spēcīgu demokrātisku republiku, jo mūsu pašu iedzīvotāji zaudēs ticību savai valstī. Ja mums rūp stabilitāte Austrum Eiropā, mums tas ir jāņem vērā. Vēl 1920. gada septembrī Francijas nostāja bija, ja mēs atbalstīsim Latviju tehniski, taču neatbalstām tās uzņemšanu tautu savienībā. Tātad neatbalstām pilnīgu Latvijas valstisko neatkarību no Krievijas. Taču tad, 21. gada sākumā, sarkanei likvidēja pēdējo Baltās kustības atbalsta punktu – viņa ieņēma Krīmu. Bija bažas, ka tagad Sarkanā armija pavērsīsies pret rietumiem un iznīcinās jaunās Baltijas valstis, lai, protams, tālāk atkal iebruktu Polijā. Kā zināms, 20. gada augustā Sarkanā armija jau bija aizlauzusies līdz Varšavai un dažos virzienos pat aiz Varšavas. Tā tad radās izjūta, ka Sarkanie var iebrukt Eiropā. Bija jābūvē kāds aizspros, tomēr arī pēc šīs atzīšanas de jure Francijā saglabājās viedoklis, ka pēc kādiem pieciem gadiem būs jauna nebolševistiska Krievija un būs jāmeklē cits risinājums. Baltijas valstu atzīšana tika uzlūkota kā īslaicīgs risinājums, lai novērstu karabriesmas Austrum Eiropā, taču tad radās Baltijas valstu līgas ideja, kas gan neīstenojās, taču tā palielināja interesi par Baltiju, sevišķi par Latviju, Francijā. 20. gadu vidū pie varas Francijā nāca centriski un kreisi spēki, kuri aktualizēja ideju par izlīgumu starp Franciju un Vāciju un uzlūkoja tautu savienību kā starptautisko problēmu risināšanas institūtu. Šo ideju galvenais aploģēts bija Aristīts Briāns. Viņš bija ļoti pozitīvi noskaņots pret Baltijas valstu neatkarību. Viņš uzskatīja, ka šīs valstis, kuras atrodas starp Vāciju, Poliju un padomju Krieviju, veido labu līdzsvaru faktoru. Neviena no lielvalstīm nevar tās sagrābt, neriskējot ar karu pret pārējām lielvalstīm, kurām tas nebūs pieņemami. Baltiešu suverenitātes vēlme garantēja to, ka apkārtējās lielvalsts varēja būt drošas. Potenciālais ienaidnieks neiespiedīsies šajā teritorijā. 20. gadu beigās šo tīri reālu politisko aprēķinu franču politikā nomainīja atziņa, ka Baltijas valstis ir patiešām dzīvotspējīgas. Vēl pirms dažiem gadiem tika pareģots, ka šīs valstis ilgi nepastāvēs, jo tās ir pārāk mazas, ar pārāk nelielu ekonomisko potenciālu, tām nav politiskās pieredzes. Tās dēvēja par sezonas valstīm, taču paiet desmit gadiem izrādījās, ka šīs valstis joprojām pastāv, lai arī nav ļoti pārtikušas, bet tajās turpina pastāvēt demokrātija. 30. gadu sākumā Francijā bija nostiprinājusies apziņa, ka Baltijas valstis tā ir realitāte, un ap šo laiku no franču politiķu leksiks pazuda tādi apzīmējumi kā valstis bijušajā Krievijas impērijā vai agrākās Krievijas impērijas daļas. Viņi sāka konsekventi runāt par Baltijas valstīm. Viņos nostiprinājās priekšstats par šīm nācijām Baltijas jūras austrumu piekrastē kā par Ziemeļa piederīgām. Francūži, kur apmeklēja Skandināviju un Baltijas valstis, konstatēja, ka tajās visās ir līdzīga Ziemeļa Eiropaiska dzīves kārtība. Un tas ir interesanti, jo jau tolaik tika likti tai Baltijas valstu uztverei Ziemeļa Eiropas dimencijā, kas tik spēcīgi iezīmējās 20. gadsimta beigās un 21. gadsimta sākumā. Noslēdzot šo stāstījumu, es gribu teikt, tas mums rāda, kā lēmums, kas vēsturiski tiek pieņemts ar kādiem noteiktiem apsvērumiem, var kļūt par stūrakmeni jaunai un tobrīd neprognozētai realitātei. Tā lēmums par Baltijas valstu atzīšanu de jūri tika pieņemts ar konkrētiem reāli politiskiem motīviem, taču deva iespēju veidoties jaunai realitātei Baltijas nāciju pastāvēšanai.
1: Vairāku citu lielu valstu nostāju Baltijas de Jūre atzīšanas jautājumā, vēsturiskās Antantes augstākās padomes sēdes priekšvakarā un pašas sēdes gaitu raksturo profesors Inesis Feldmanis.
0: Vai gan? Amerikas Savienoto Valstu prezidents Vudrons vēl savā laikā bija tieši izvirzījis šo tautu pašnoteikšanās principu, kas jau sāk. zināmā mērā pārvērsties par politisku normu. Amerikas Savienotās valstis tomēr nevēlējās šo tautu pašnoteikšanās principu pilnā mērā attiecināt uz tām tautām, kas dzīvoja Krievijas novalēs, nu, tā skaitā arī uz Baltijas tautām. Proti, Amerikas Savienotās to nevēlējās, jo tieši to ideju Amerikas Savienotās jau toreiz negribēja. Lai būtu precedents, proti, lai kādas valstis sāktu drupināt Krievijas impēriju. Amerikas sanatās valstis vairāk baidījās, ka būs radīts precedents, un arī Japāna iestāsies par krīvijas drupināšanu no tālajiem austrumiem, un Japānu jau tajā laika Amerikas sanatās valstis uztvēra par zināmu savu tādu konkurentu, nevēlējās, vai Japāna šādā veidā varētu nostiprināties. Otrs iemesls, kāpēc Amerikas santās valstis ilgāku laiku nekā citas vielvalstis ieturēja. Tādu negatīvu pozīciju par Latvijas de jure atzīšanu bija tas, ka Ameriksantās valsts domāja, ka šīs jaunās valstis, gan Latvija, gan Igaunija, nu nebūs īsti dzīvot spējīgs. Nu, Ameriksantās valsts savu viedokli izmainīja tikai 22. gada vasarā, 28. jūlijā, atzina Latviju un Igauniju de jure. Varētu teikt, ka vislabbalīgāko nostāju iepratīm Latvijas un citu Baltijas valstu de jure atzīšanai ieturēja Itālija. Te atkal bija savitīgs iemesli, un Itālija tiešām cīnījās Itālijas diplomāti par Baltijas valstu starptautisko Atzīšanu, jo Itāļi uzskatīja, ka tādā veidā var tikt nedaudz vaināt Krievija, kas viņiem bija izdevīgi, jo viņi baidījās no Krievijas ietekmes palielināšanās Balkānos. Jā, Balkāna bija tā sfēra, kur sadurās Itāļu un Krievu interes. Otrs apstākums bija tas, ka Itālija tajā laikā, ko gan viņi bija uzvarētāji liela valstu vidū, atradās opozīcijā. Citām valstīm opozīcijā Francijai un opozīcijā Liebritānei, arī Amerikas Savienotām valstīm, un atradās opozīcijā tā iemeslodēļ, ka Parīs miera konferencei, kas šo mieru līgums pēc pirmā pasaules, kara netikta akceptētas visas Itāļu. Rasības. Un Itāļa sāka runāt par izkropļotu uzvaru par to, ka viņi ir saņēmuši daudz mazāk, nekā bija cerējuši, nekā tas, starp citu, viņam bija apsolīts svepenos līgumos, kas tika svērti pirmā pasaules kara gados. Bet lietas būtīgi bija tād, ka šos svepenos līgumus bija parakstījusi Lielbritānija, Francija un Krīvija, bet nebija tad parakstījusi šo svepenos līgumus Amerikas Savienotās valsts. Tāpēc Amerikas antām valstīm viens no šiem svepeniem l kas tika noslēgts 1915. gada 26. aprilī Ameriksantās valsts to par sev saistošu. Itāļu e, lablaigo attieksmi pret Baltijas tautām arī tas, ka tik, tikko arī faktiski tā īsti bija nosvēgusies pilnīga Itālijas nacionālā apvienošanās. Tā kā viņa jūtās solidāra ar šīm jaunajām valstīm, un tāpēc Itālijas e, tā laika politiķi, tīpaši Itālijas ārvietu ministrs Sforca ļoti iestājās un aizstāvēja Baltijas valsts intereses iestājās par šo valstu starptautisku atzīšanu.
1: Ir vēl viena persona, kuras vārts šai sakarā ir iezīmējies arī Rīgas pilsētas kartē, un tas ir tābrīž Francijas prezidents Aristītis Briāns. Kāda ir viņa
0: loma visā šai praksisā? Jā, Briāna loma arī, protams, ir, jo Briāns vadīja to vēsturisko sēdi. Viņš vadīja tieši 1921. gada 26. janvārī šo Antan augstākās padomas sēde, kurā tika pieņemts lēmums par Latvijas un Igaunijas starptautisko atzīšanu. Šajā sēdē notika arī vairāk kuriozi. Šis Baltijas valsts atzīšanas jautājums it kā pat nebija iekļauts īstā darba kārtībā, un šī atzīšana notika īpatnē, jo vēl viena daļa vadošo anglijas politiķu nebija pavarējuši savu negatīvu attieksmi pret Latvijas un Igaunijas atzīšanu de juret līmenī, un toreiz šajā vēsturiskā sēdē Lielbritāniju pārstāvēja tā laika ārlietu ministrs Kerzons un tā laika Britu premjers Deivits Loids Šajā sēdē no sākuma uzstājās Itālijas ārlietu ministrs Sforca, un Sforca ierosināja atzīt Dejuri līmenī Latviju un Igauniju. Pēc tam uzstājās Britu ārlietu ministrs Kerzons, un viņš tieši otrādi savā runā pasvītroja to momentu un mēģināja argumentēt, ka Latvija un un igaunie nav jādzīst de jura līmenī. Pēc tam, it kā visa situācijas izšķiršana, bija David Loida George rokās, viņš izlikās, ka viņš it kā guļ, mazviet ir pie galda, un tad, kad gribēja atkal no jauna izraisīties diskusiju, tad David Loida Džorģis piecēlās un teica, mēs dzirdējām divus pretējus viedokļus, mēs dzirdējām divas pretējas argumentācijas. Es piekrītu Itālijas ārlietu ministram Sforcam. Kurios tajā apstākļī, kad Liebretānijas premjeras nostājās šajā atzīšanas jautājumā pret savu ārvietu ministru, pret Kerzonu, un atbalstīja Itālijas nostāju šajā jautājumā. Šādu kurios arī saistīt Latvijas atzīšana de jure līmenī.
1: Jāpiebilst, ka 1921. gada 26. janvāris nese de jūre atzīšanu Latvijai un Igaunijai, bet ne Lietuvai, turpina profesors Inesis Feldmanis.
0: Lietuva šeit līdztekus tā īsti neiet. Tiešām līdztekus iet Latvija un Igaunija. Lietuvas plaša starptautiskā atzīšana notiek 22. gadā, nu kad atzīst arī Latviju un Igauniju, Amerikas Savienotās valstis. Jo šeit galvenais moments, kas traucēja Lietuvai šajā ziņā iegūt šo starptautisko, vispārējo starptautisko atzīšanu vienlaicīgā Latviju un Igauniju, neapšaubām bija Lietuvas ļoti, ļoti saspilētās attiecības ar Poliju, kas bija izveidojušās jau sākot ar 20. gada oktobri, jo 20. gada oktobrī Polju armijas vienība ģenerāļa Želagolska vadībā bija sagrābusi Viļņas apgabalu. Tā kā šeit bija ļoti saspilētas attiecības un tas arī faktiski viens no tādiem momentiem kas šo Lietuvas vispārējo startautisko atzīšanas procesu. Nu, protams, ja mēs skatāmies tieši šo laika momentu, 21. gada janvāru, tad varbūt, ka Latvijai mazliet paveicās. Tas nāca varbūt tā neīsti gaidīti. Šajā ziņā es gribētu pat pieminēt arī vienu Roti Parīzē toreiz atradās Latvijas delegācija, un tad, ka viņi saņēma ziņu par Latvijas starptautisko atzīšanu, šī delegācija uzreiz 26. janvāra vakarā nosūtīja telegramu toreiziem ministra prezidentam Kārlim Umanim. Taču šī telegrama ceļā aizkavējās, un šī telegrama pienāca tikai nākošajā dienā ap, Pusdienu laiku, bet jau 26. janvārī 10. vakarā pie ūmaņkunga ieradās Somijas pārstāvis Latvijā un apsveids ar Latvijas de jure atzīšanu. Umanis domāja, ka Somija šajā ziņā izsaka savu attieksmi ja, un ka Somija atzīst Latviju de jure, nesaprotot, ka runa ir par vispārēju Latvijas de jure atzīšanu, ka ir runa par atzīšanu no Antantas augstākās padomjas puses. To Umanis arī nesaprata vēl 27. janvāra rītā, kad 11. pie viņa ieradās arī Itālijas pārstāvs un arī apsveids, saka šo faktu, un Ulmans iedomājās, ka viņu apsveids Itāļu sultnes sakarā ar to, ka somija ir atzinusi Latviju de jure. Nu, situācija noskaidrojās tikai 27. janvārī ap pusdienas laiku, un tad jau tik tiešām sajūsma bija vispārēji Latvijā, iznāca visu avīžu speciālu izlaidumi, vismaz speciālās lapas, veltītas šim notikumam, un tas bija viens no tādiem nedaudziem momentiem vēsturē, kad notika spontānas demonstrācijas. Ja neviens šīs demonstrācijas Rīgā neorganizēja, tās vienkārši spontāni izvērsās jau, jo visi bija sajūsmināti par to, ka Latvija beidzot kā neatkarīga valsts sasniegus šo sasnie Ko, varētu teikt un nepieciešamo atzīšanu. Nu, no otras puses Latvijas šāda atzīšana nu, neapšaubāmi ir likumsakarīgs process. Šeit es atkal gribētu pieminēt to faktu, ka pirmā pasaules kara gados ļoti dzīva bija šī ideja par tautu pašnoteikšanos. Varētu teikt, ka Ameksanto valstu iespaidā, Budro Vilson iespaidā šīs ideja par tautu pašnoteikšanās tiesībām, bija iekarojusi ļoti, ļoti plašas tautas, un visas tautas tad saucās savā darbībā, savos dokumentos, vienmēr uz idejām, varētu teikt, ka šī tautas pašnoteikšanās ideja bija pārvērtusies par tādu zināmu politisku evaņģēliju. Neviens politiķis, kas gribēja kaut kādā mērā sev nodrošināt atbalstu, vismaz atklāti pret šādu tautas pašnoteikšanās tiesībām, nevarēja toreiz Iepilst, jo tad viņa karjerai būtu pārvilgta svītert. Mēs nevarētu teikt, ka tajā laikā pašnoteikšanās tiesības jau ir kļuvušas par normu, tā tas nav starptautiskajās tiesībās. Bet tā tas tās,
1: varbūt īsti nevarībēj vēl šodien. Jā,
0: bet tomēr tāds princips, kam bija tā īpaša nozīme, un šī īpašā nozīme dabiski ir saistīta ar Amerikas Anto valstu prezidentu Woodrow Wilsonu darbība ar viņa 14 punktiem, kur šī pašnoteikšanās prasība tiek izvirzīta kā viena no tā saucamā liberālā modeļa galvenajiem balstiem. Bet tai pašā laikā, kā jau es teicu, Vudro pozīcija nebija konsekventa. Viņš šo pašnoteikšanās prasību tā īpaši attiecināt uz Cereskās krīvijas Impērijā ietilpusošām tautām īsti negribēja. Viņš šeit domāja, poju, zināmā mērā arī austro un Ungārijas, nu, tā sabruka 18. gada rudenī šī imīcija, tautas, domāja Osmaņu impērijā, ietilpusošās tautas, bet pret Krievijas impērijā ietilpusošām tautām tā viņa nostāja bija mazliet savādāka, kas bija pretrunā ar viņa paša pasludinātajiem principiem.
1: Noslēgumā profesora Feldmaņa redzējums par 1921. gada 26. janvāra atzīšanas vēsturisko nozīmi.
0: Tieši tajā faktā, ka mūs tik viegli 91. gadā atzina tie pēc 91. gada augusta, te jau parādās šī lielā fakta nozīme, tā fakta nozīme, ka 1921. gada 26. janvārī Latvija bija saņēmusi šo de jure atzīšanu, līdz ar to tās valstis, kas nekad nebija atzinušas Latvijas varmācīgu iekļaušanu pes sastāvā, tās valstis, kas bija pieturējušās pie Latvijas un citu Baltijas valstu iekļaušanas piesaļas sastāvā politikas, tās valstis jau uzreiz ar noteiktiem diplomātiskiem dokumentiem atzina Latvijas un citu Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu. Tāpēc, ka da jura līmenī Latvija jau šāda atzīšana bija, un ja šī valstī tiek dota da jura līmenī, tai neatsaucams raksturs. Un tikai tās valstis, kas bija atzinušas Latvijas un citu Baltijas Latvijas valsts sastāvā tagad it kā no jauna atzina Latvijas valsti un no jauna nodibināja diplomātiskās attiecības, bet tā otra daļa valstu un to bija ļoti daudz, kāds 50 kopā pasaulē, kas neatzina šo Latvijas un citu Baltijas valstu iekļaušanu, tās gluži vienkārši 91. gada rudenī atjaunoja tikai diplomātiskās attiecības ar Latviju.
1: Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kas bija veltīts simtajai gads kopš Latvijas Republikas atzīšanas de jure 1921. gada 26. janvārī. Raidījumā dzirdējāt vēsturniekus Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesoru Inesi Feldmani, Strasbūras Nacionālās un Universitātes bibliotekas humanitārā virziena literatūras atbildīgo glabātāju Žilienu Gilēnu un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieku Artūru Žvinkli. Uzredzēšanos cienījami klausītāji.